0: Radar tá Noticioso.
1: Metropolitana. Olha a Marileia aí, gente! Carnaval 2022 não vai ser aqui na Metropolitana, porque não vai ter carnaval. Não vai ter carnaval, pelo menos não agora, né? A grande festa popular, a maior festa popular brasileira não vai ser realizada esse ano, como no ano passado também nós tivemos aí... É uma grande fase da pandemia do novo coronavírus e estamos aí num momento em que muitas empresas acabaram emendando o carnaval mesmo assim outras também, é, não, vamos só emendar na terça outras na segunda e o mundo está diferente, né, professor? o professor hoje está aqui com a gente doutor Eliseu de Miranda Correia que inclusive é escritor já escreveu livros sobre carnaval especialista em carnaval ele que vai falar para a gente sobre essa grande festa popular e o impacto da não realização do carnaval. O que isso significa para a nossa cultura popular. Bom dia, professora. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei. Primeiramente, queria agradecer esse, essa estadia aqui com você no seu programa. Parabenizá-la pelo excelente trabalho é, social, político, cultural de todas as áreas que você tem feito na nossa região, né? Porque, como eu sempre falo para você, é, você é a maior referência do jornalismo aqui em nossa região e tem feito muita, muitos trabalhos em benefício à população. É, bom dia, ouvintes, né? Com relação ao seu questionamento, o impacto acho que é bastante é, significativo, né? Sobretudo na questão econômica, porque muitas pessoas sobrevivem do carnaval, né? Principalmente o, o pessoal da escola de samba, que é uma empresa, né? Hoje a gente vê as escolas de samba dos grupos especiais, mesmo de acesso, são empresas que empregam muitas famílias, muitas pessoas, né? E no turismo, né? porque tanto em São Paulo hoje, o carnaval cresceu bastante, no Rio de Janeiro haverá um impacto muito grande nessa questão econômica que é a indústria do turismo. Né? Então, eu acredito que o impacto é, é bastante significativo. No entanto, pensando nessa questão da pandemia, da saúde, né? Essa a, a, adiamento da data para os feriados de abril, foi bastante importante, né? porque primeiro a saúde, depois... O, as questões de de festas e eventos, né? Tem que se pensar muito nessa questão.
1: Agora, professor, fazer festa de carnaval na Páscoa vai vai rolar? Que que você sente aí? Porque a gente nunca fez, né?
0: É, é uma experiência nova, como está é. tudo muito mudado, né? <risos> Se você tudo. pensar na pandemia, você vê que tá, todo o contexto está tá mudado, está tudo muito estranho ainda, né? E com certeza vai ser uma experiência inédita. Acredito que não vai ter o mesmo clima, não vai ter a mesma aula do carnaval no período que seria agora, nesse final de semana. Mas, é, é, se pensando nessas outras questões, precisa tocar, né? E foi uma solução. Agora, vamos ver também se não haverá outros incidentes nessa questão da pandemia que tenha que é, é, anular novamente, né? É, a gente não sabe como esperamos que, esteja, que nós
1: estejamos no final da, da pandemia.
0: Sim, com certeza. Essa mas... é a nossa
1: expectativa, mas... Não dá para ter certeza, né? Professor? Com certeza, porque cada momento está surgindo uma variante, né? Exatamente. Ó, e o Carnaval 2022, 19 capitais cancelam blocos de rua. Rio e São Paulo mantêm desfiles de escolas de samba, mas a gente já sabe, né, que vão ser aí datas especiais e a gente está esperando agora que. A Prefeitura do Rio já cancelou lá atrás né, o Carnaval de Rua, como a Prefeitura de São Paulo. Os desfiles das escolas de samba é, eles estão confirmados, mas vão ser levados aí para o feriado de abril. Agora a gente pergunta né, é, o impacto cultural desse país, que é o país do carnaval, né, professor? Porque o carnaval é uma cultura popular. Riquíssima, Não só os desfiles, mas também os blocos de rua, as bandas, o frevo, a Bahia, né, com os trios, elé os trios elétricos. É, como que você acredita que esse impacto cultural vai mudar também a nossa visão do carnaval?
0: Isso não enfraquece a cultura? Sim, aliás, a cultura nessa pandemia, nesses últimos dois anos, foi o setor mais afetado, né? Foi o mais afetado em todas as áreas Não só no, no, nesse contexto agora do Carnaval Mas em todas as áreas Agora que está retomando eu acredito que o impacto maior é justamente porque muitos artistas não conseguiram sobreviver, né? porque o pessoal vive de evento, o pessoal vive de fazer festa, de entretenimento. E nesse contexto houve um impacto muito grande. Né? E certamente é, é, muitos trabalhos vão ter que se ressignificar, vão ter que se reestruturar dentro de um contexto, né? ter um olhar, efetuar uma leitura diferenciada do que até então tinha tudo vamos dizer assim de uma zona de conforto, né? Hoje não. Hoje o artista tem que rebolar para sobreviver e o impacto é, é muito grande.
1: Agora para
0: gente, né? Que é da
1: região do Alto Tietê, porque a gente que está aqui em São Paulo, cada prefeito fez o decreto aí de acordo com a sua cidade. Alguns cancelaram as festividades de Carnaval durante esse período para não ter aglomerações. E a gente sabe que a pandemia ela muda essa visão realmente é, em relação às festas. E eu concordo plenamente com o professor é, Eliseu de Miranda Corrêa, porque é, o, o, a cultura ela ficou muito prejudicada, os eventos ficaram prejudicados. Eu conversava muito com o Matheus Sartori, né, que foi secretário de cultura aqui de Mogi, que é produtor cultural e tudo mais, e ele falava mesmo sobre isso. Como é, os eventos, as festas e também a arte ficou prejudicada, né, professor? Como que você enxerga é, a gente ter que retomar desse momento da pandemia os eventos e, e essas pessoas que não
0: conseguiram sobreviver? É um trabalho, assim, de, de formiguinha, né? Você vai ter que reestruturar. Tiveram as leis de incentivo, aí, sobretudo, a Aldebran, que agora vai ter a, a do, do Paulo. Aí, mas, veja bem, são leis, assim, que vai suprir uma demanda, eu vejo que temporária, né? É. Para você trabalhar aquele contexto de efetivar um processo assim que retome toda a questão cultural toda a questão do, dos artistas assim ainda vai demorar um pouco né mas é, é, vamos pensar assim na, na questão de futuro né vamos pensar ter esperança porque se a gente desanimar também e os artistas vivem disso de sonho de esperança né de, de, de Causar emoção ao espectador. E vamos pensar pelo lado positivo, né? Ter paciência e aguardar, né? Que o momento é, é, é de espera, né? Você dá um passo, espera. Dá mais um passo, espera um pouquinho. Então é uma questão que vai ter que aguardar e ter muita paciência, né?
1: A gente fazia a cobertura do carnaval todo ano. O ano passado foi tão estranho, porque a gente tinha é aquela loucura vai para a Avenida sai da Avenida vem para a rádio e cobre e, e assim é uma movimentação que a gente não está tendo agora então para nós realmente é, é um impacto assim muito significativo mas eu fico eu fico imaginando também como você falou professor as pessoas que vivem do Carnaval né eu vou dar o um exemplo de Mogi das Cruzes né as escolas de samba aqui de Mogi né que ficaram também, nossa, como é que nós vamos fazer? Vai sobreviver? Não vai? Muitas escolas de samba que são pequenas, que não são grandes agremiações, talvez não consigam voltar o ano que vem, se for ter carnaval, professor. A gente está vendo isso em várias cidades.
0: É, vai ser, vai ser bastante, bastante complicado esse retorno mesmo, porque não teve, não teve como gerar renda, não teve como fazer eventos, né? E acaba desestimulando também, né? Porque muita gente vai ficar dois anos é, sem esse trabalho de carnaval, mas é um momento que se faz necessário, né? E como você colocou muito bem aqui na região do Alto Tietê, foi muito importante os prefeitos terem sensibilidade, terem esse olhar, porque a doença está aí, né? A pandemia está aí. E a todo momento tem variantes, né? E não é momento de aglomerar, não é momento de fazer evento. É bastante prudente essas atuações. E para as pessoas, que algumas pessoas defendem o um carnaval, que, te, que deveria
1: ter carnaval porque tem jogo de futebol, qual que é a resposta?
0: Então, eu acho que são momentos distintos, né? não dá para você comparar. Eu vejo assim que o carnaval aglomera bastante pessoas, como o jogo de futebol, mas, assim, independente de entrar num campo de defesa aí, de A ou de B, veja bem, o, 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 no campo de futebol ainda você tem um, um certo controle é. de, de perceber quem entra, quem é, não entrada, entra. Entrada, saída, né? É, é, controlar a questão da vacinação, da carteirinha, do passaporte, enfim. Já na rua, né, talvez na escola de samba armaria uma, uma infraestrutura, né, uma logística que conseguisse... É, efetivar esse controle. Mas a rua, como que você vai fazer? Nos blocos, como que é. você vai fazer? É muito complicado, né?
1: É, como é que você controla um bloco, aliás, 100 blocos, 200 blocos, né? É. São Paulo estava uma loucura, Rio de Janeiro.
0: É, aqui em São Paulo, nós estamos com uma média de 500 blocos, né? Nas ruas de São Paulo. E no Rio de que Janeiro, loucura. assim, cadastrado, tinha mais de 800, né? Para participar do carnaval. É muita gente. E você viu, professor, que teve bloco que saiu mesmo assim no Rio? É, e, e vai sair, né? Eu vai, acredito que vai sair. Vai, gente, sair. que vai
1: furar, viu?
0: É, mas é de uma imprudência, né, o porque o momento não é para isso, né? E tem que não ter é. essa 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 consciência, né? Porque a, a, o meu direito começa no término do outro, né? Exatamente. E, e, e assim vai. Então eu tenho que pensar no outro, não é só só em mim, não é mesmo? Verdade. Aproveitar para mandar um bom dia
1: especial para todas e todos que estão acompanhando. A nossa rádio metropolitana, tá? Manda bom dia. E também, sabe quem está aqui com a gente? A Nenamar. Bom dia. Falando de carnaval com a pessoa certa. Parabéns a vocês. Conhece?
0: Conheço. A nossa <risos> querida secretária de Cultura de Setuba, que, aliás, está fazendo um trabalho excelente junto à pasta, né? A Nena tem tirado leite de pedra, principalmente no ano passado da pandemia, ela fez um trabalho, assim, fantástico, magnífico, né? Aliás, a administração de Itaquá está muito boa, né, o, o Marilei? É, para
1: quem não conhece, o professor Eliseu é de Itaquá, né, professor?
0: Sim, sim, eu sou de Itacoa, né? Sou funcionário efetivo da prefeitura, 37 anos, do aula... 37 anos. 37 anos. Sou professor na Universidade de Univertas, né? Então, a gente trabalha há muito tempo. E a cidade está muito bem amparada, né? Da... Nós ficamos aí um bom período, vamos dizer assim, abandonados, né? A cidade. Mas hoje, o prefeito que está lá, o doutor Eduardo, tem feito um trabalho, assim, excepcional, né? É bastante complicado para ele, tem sido bastante difícil, porque ele pegou a cidade falida, né? Mas hoje ele está reestruturando todas as áreas. Ela tem feito um trabalho assim magnífico. Indiscutivelmente, o melhor administrador que a cidade já teve até então tem sido ele. Ele está dando uma cara nova para Itacoa, pelo que eu tenho ouvido. né? Totalmente, totalmente outro. A cabeça é diferenciada. Né? É, 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 um, é um prefeito que tem uma visão diferenciada, uma visão... Ampla da situação, das coisas, é pontual E o principal que eu vejo do doutor Eduardo é que ele dá cara a bater, né? Ele vai na rua, ele enfrenta, ele enfrenta o problema de frente Que hoje a maioria dos políticos não fazem isso, né? E esse ponto, esse diferencial do, do prefeito é, assim, fundamental Porque ele está ali no tete a tete com a, a população E isso é muito importante, né? Como que
1: você vê a cultura hoje lá em Itacoa, com esse momento da pandemia?
0: Que teve é,
1: que tirar leite de pedra mesmo, né? Sim,
0: foi bastante difícil, né? A, a Nena fez um trabalho magnífico o ano passado, que ela fez lives, fez o Café com Cultura, né? Que era um programa que era gravado, e ela entrevistou várias pessoas. Então, é, dentro desse ambiente midiático, ela conseguiu dar conta do recado e fazer muito bem feito. E nessa retomada agora, quando voltou no presencial... Dentro dos limites dos decretos, uhum. dentro dos limites das é, exigências da lei, ela tem feito um trabalho assim, magnífico. Agora mesmo a gente está lá com uma exposição de fantasias, né? teve ontem uma gravação lá do, de um programa de marchinhas, uma live de marchinhas que vai ser lançada amanhã. Teve um outro programa na terça-feira, uma gravação com o pessoal das escolas de samba, revivendo antigos carnavais, que falaram dos enredos, né? E a coisa tá rolando, aos poucos, tá efetivando, tem feito, uh, retomou a biblioteca, que tinha parado, tinha guardado os livros lá numa, numa sala, lá, se fizeram miséria, né? Aquela coisa de, de, de ignorância, vamos dizer assim, né? Porque você tem que pensar que, independente de você fazer um bom trabalho ou não, você tem todo um contexto de, de cultura, de tradição, de patrimônio que é do cidadão, não é seu, né? E aí estava jogado lá no, no, em duas salas, a Nena retomou, refez a biblioteca, ressignificou, então ficou uma graça, está super atuante, tem feito uma série de, de ações voltadas à leitura, à roda de leitura, então tem feito um trabalho muito bom. E agora teve a semana de 22 também que foi feito as comemorações, né? Foram feitas as comemorações e também foi muito bacana. E assim aos poucos está caminhando e com certeza a coisa vai rolar sim e, e, e como eu afirmei, tá 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 em boas mãos, né? E a cidade está em boas mãos.
1: Eu quero aproveitar para mandar bom dia especial para quem está conosco aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Fernando Lourenço, mandando bom dia. Parabéns, Eliseu, de Miranda Correio, mestre no assunto. O Rovani Lopes, bom dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia especial para quem está mandando perguntas aqui. Solange Santos, bom dia, Marilei, Professor Eliseu, por que, que o carnaval tem tantos elementos circenses?
0: É, essa é uma boa pergunta. né? Se você pensar na questão do, do carnaval, o carnaval é um espaço que agrega tudo. Né? Agrega tudo. E hoje, principalmente na comissão de frente, que é onde ela traz mais esses elementos, o que visa é impacto para a mídia, o show, o novo, o extrapolar, né? o sempre romper fronteiras, né? o sempre estar avante, né? De vanguarda. Então, é, essa questão de pensar o carnaval de forma tradicional da escola de samba, isso acabou, né? E principalmente depois que foi evoluindo aquele modelo tradicional, principalmente de comissão de frente, mesmo de, de coisas mais estáticas, ela, ela rompe. E aí, começa a vir coisas modernas. E hoje as comissões de frente, principalmente, é que trazem mais esses elementos que é para causar impacto, que é para ser um diferencial... E muitas pessoas têm, têm colaborado, né? mas eu acho que o, que o carnavalístico Paulo Barros trouxe muito esse olhar mais assim para uma coisa contemporânea, né? emprestando ali de elementos da Disney, Circo de Solé e outras, e outras esferas aí de, de áreas culturais. Ele traz elementos que adapta se ao carnaval. Né? Uhum. Mas é aquilo, hoje é show, hoje é diferente, é o impacto, é impressionar, então vale tudo, né? mais ou menos essa ideia. A Sônia Ferreira tá aqui, também
1: está com a gente Ótima entrevista, muito bom dia para vocês Dizem que o carnaval é a cara do
0: Brasil Mas existe carnaval em outros países Ou só existe aqui? Não, existe em outros países Aliás, a manifestação né, É uma ressignificação diaspórica do, do do africano que trouxe se reinventa aqui no Brasil, né, e tem a, a sua cara. Mas isso existe na Itália, por exemplo, o Carnaval de Veneza, tem em Florença, tem nos Estados Unidos, tem no México, né, Bolívia, o Carnaval boliviano que é muito famoso também. Só que cada um tem a sua especificidade, né. Uhum. Então isso que é bom colocar. Cada um tem a sua especificidade. O carnaval europeu é bastante diferenciado do carnaval brasileiro. Né? Uhum. É, mandar bom dia também para
1: uh, Paulo Zanini. E pensar que autoridades locais uma vez pediram que o carnaval fosse retirado da lista de patrimônio mundial da Unesco.
0: Não, não pode, não pode, não pode, porque veja bem, uma manifestação assim. Que é do povo, é para o povo, né? e é o momento que isso daí, se você pensar desde a de antiguidade, desde a Grécia Antiga, quando surgem os ritos dionisíacos, depois a ressignificação na, pela Igreja Católica, né? aquele período medieval lá. Então você veja, então se criou um mito em torno do carnaval, né? um mito negativo para muitas pessoas, mas o carnaval, a essência dele, para quem sabe como que é, é uma manifestação cultural assim como é o, o Boi Bumbá, assim como tem várias outras manifestações que têm sentidos e significados sempre de círculo, né? De, de nasce, morre. Então, é muito importante a pessoa ver com outro olhar, o olhar cultural que traz referências da cultura, das singularidades, tem olhares críticos, que você pega por exemplo, eh, nas próprias fantasias dos brincantes, às vezes na rua tem críticas assim, que são é. acentuadas, tanto a, a, a saúde, a políticos, as, as, várias esferas. E a escola de samba ela tem esse, esse, essa responsabilidade por trás de emanar é, 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 saberes, né? Porque a escola de samba são saberes. Se você observar, um de uma escola de samba acompanhar, você vai ver que você você tem uma aula, um aprendizado é, ali, é né? É um enredo, né? E tanto essa parte crítica também, que ela tem a função social de efetivar críticas, né? Chamar a atenção da população e a arte é provocativa.
1: A arte é provocativa. E a gente lembra de Joãozinho 30, né?
0: Com certeza. Que foi uma grande, grande referência, mestre, né? O grande mestre. E você vê, você tocando nele, no nome dele, né? Você lembra aquele carnaval de 89, o Ratos do Bus, Larga a Minha Fantasia? Nossa, aquilo foi fantástico, fantástico. né? Porque você Acho vê. Foi um dos
1: maiores né, carnavais do Brasil.
0: Ele rompe, né? Ele é. rompe um período. Porque você vê, o Marilei vinha-se até então, ele começa a jogar o luxo, começa desde o final da década de 60 no Salgueira, ele vai é. para Beija-Flor, vem trazendo tudo aquilo. Aí o pessoal falava que ele só ganhava em função do luxo. Aí ele inverte, ele traz o lixo, traz os mendigos, lógico que tinha uma lógica provocativa com a questão política e social do país, e mostra Isso que ele não precisava daquele luxo. E se ele vem com os farrapados ali, é. e fez um puta de um carnaval. Um carnaval é, que reflete até hoje, que deram... Que deu uma referência, né? Originou inúmeras teses de doutorados, eh, dissertações de é, mestrado.
1: Que ele se falava muito do carnaval
0: luxo, né? Exatamente. E ele levou o lixo para a rua. Exatamente, mas foi essa reflexão que fez todo mundo pensar, né? É. Que fez todo mundo pensar que o carnaval em si não é só luxo, mas sim o que ele traz de experiências, o que ele revive, o que ele significa ali naquele na é. momento... E ele sempre fez isso muito bem, né? E, lógico, a questão do, do, do luxo é como ele te, tem a célebre fase, né? Quem gosta de lixo é intelectual. O pobre gosta de luxo. E ele servia ao pobre, servia à comunidade. Então, dá essa intenção de trazer elementos glamurosos, né? Opulência para a avenida. Verdade. Fora os sambas zenredo né? Ah, nossa, o, o, os enredos dele eram, assim, é assim, fantástico, né? Ele enredo, tinha cada samba -enredo, sacada... Verdade.
1: Tem Samba. Quem não conhece um Samba Enredo aí, todo mundo conhece um Samba Enredo que ficou marcado.
0: Marcado, com certeza. É? Com certeza. É, principalmente os do Rio, né? É. Que são
1: referências para a gente. Mandar bom dia para. Assisto Cris. É, Eliseu, grande mestre das coreografias de bandas e fanfarras. Um grande beijo da Cristoilma. Nossa, Cristoilma. Um beijo, querida. O pessoal antigo de
0: Taquá, né? É, a Cilma também lá, ela é assessora da Nena também, faz Beijo um trabalho bem ela. bacana.
1: Carlos Lourenço de Souza, bom dia. Bom dia para o Vladimir Gorreira, carnavalesco aqui de Mogi. Ai,
0: que bacana. Beijo
1: grande para você. O Nelson Prado Nóbrego, jacaré da Rodoviária de Arujá com a gente. É, várias pessoas comentando, né, sobre a importância é, do carnaval e principalmente, né, é, a importância. É, de você estar falando de carnaval, mesmo não tendo a festa, né? Espe especialmente esse ano, nesse momento de pandemia. A Camilita J J Cajueiro fala assim, Eu queria mesmo era entender o que a origem do carnaval tem a ver com mulheres seminuas. Para mim é mais uma festa que usa o corpo da mulher como vitrine para turista.
0: É, depende da, da, da visão, né? Porque a mídia explora muito essa questão, né? Tem esse, essa concepção, às vezes, é, preconceituosa, mas eu não vejo bem dessa, dessa forma, né? Porque você pega assim, quando a gente está julgando escolas de samba. É, mesmo no Rio, é lógico, tem essa questão da modelo, tem essa questão da vitrine, tem essa questão de... de dessa, Corpo bonito, dessa, mulher bonita. Exatamente, porque é um produto, o carnaval é um produto né, da indústria cultural. Então você não pode, o, o, o que a ouvinte está falando, está certíssimo que é um produto. Mas não é bem dessa forma como as pessoas pensam. Porque quando você está na avenida, quando você vê como ele é composto, tem famílias, tem mães de famílias, avós, pais, não é bem dessa forma, né? Então, a gente não pode olhar por um foco e achar que generalizar tudo, que não é bem dessa forma.
1: Você foi é, jurado muitos anos, né?
0: É, no, no Rio, em São Paulo eu fiquei de 2000 até... Em torno de 2010, né? dei nota no Grupo Especial de Acesso. No Rio de Janeiro eu fiquei no Grupo Especial de 2007 a 2012. Agora eu estou no grupo, na Série Ouro, né? que é o da outra liga que sobe para o Especial. Né? Na Sapucaí também, esse ano já há dois anos que a gente está fazendo trabalho junto lá com eles. E
1: você é jurado de quê?
0: Então, Marilei, eu sou habilitado para julgar vários quesitos. né? É, comissão de frente, enredo, fantasia, alegorias e adereços, evolução, harmonia. Eu só não me atrevo nas áreas é, referente à música, né? Que eu não sou músico. É, é mais nas áreas de visual e dança. E aí, qualquer um dos itens, né? Mas os itens que eu julguei na Sapucaí, tenho julgado é enredo, né? Enredo. E, e enredo e comissão de frente.
1: Enredo é o que a escola está contando.
0: Exatamente. O, o carnavalesco parte né, de uma ideia, aí ele começa a desenvolver uma história. Essa história, Pode ou não ser verídica, né? que muita gente confunde isso. Ah, mas não foi bem assim. Não, é a viagem que ele faz. A, é, fidelidade... a viagem é do cara, né? Do cara, exatamente. A fidelidade que nós temos que avaliar é o que nós recebemos né? no livro Abre Alas, a sequência de alas, os carros alegóricos. Como ele está contando. E, e, essa, e essa narrativa é uma narrativa Prática. Nós temos a, a história, a questão literária lá para a gente estudar, mas para nós o que vai importar é a narrativa a prática, então ele vem contando a história pelas alas, pelos carros alegóricos e por alguns outros elementos que às vezes as escolas põem. E nós temos que observar a fantasia. Se ele está falando de, sei lá, de Elis Regina... Eu estou enxergando elementos que caracterizam a Elis Regina? Uhum. Ok. Agora, tem diferenciais que é genérico. Então, por exemplo, se ele vai falar de Elis Regina... E põe uma lira, uma nota musical... É genérico. Serve a qualquer é, é, situação que fale de música, né? Agora, ele tem que colocar elementos que lembrem Elis Regina para que o, o jogador veja que foi trabalhado, foi pensado, e dentro daquela composição da ala, ele conseguiu materializar a ideia dele. Porque nós uhum. vamos... é a parte visual que está em jogo, né? E aí dentro do enredo, por exemplo, não pode inverter alas, ter alas a mais, ou ausência de alas, é isso que desconta ponto. Além uhum. das fantasias. Por quê? Se eu estou contando uma história ali no livro, imagina um livro, eu estou contando toda a história, de repente eu arranco duas páginas como que vai ficar o, a sequência da história uhum. então é mais ou menos essa ideia, a ausência de ala Deixa essa questão E quando tem aula a mais, como que eu estou lendo um livro De repente entra personagem tal que não tem nada a ver ali Que uhum. descontextualiza Então é o excesso de aula A inversão Então se eu estou contando a história de Mojin, Depois eu vou para a Guararema Aqui na sequência em linha reta Eu não posso falar de Guararema primeiro Se eu falei que eu ia falar de Mojin e Guararema Eu inverti Aí eu estou fazendo uma inversão de aula Não dá o um entendimento da lógica da narrativa então são essas coisas que a gente observe E pontua ou não, né, a escola Porque ela já entra com 10, né Tem que ficar bem claro isso é. Ela vai perdendo ponto conforme ela vai falhando Vai
1: falhando, vai perdendo ponto
0: Exatamente
1: Ela entra com 10 na avenida
0: Todas entram com 10
1: e aí vai perdendo ponto.
0: Exatamente. São os
1: mil... Ali são os... os décimos, né?
0: É. A gente nos cursos, a gente tem orientações quanto aos pesos, né, Marilei? Porque veja bem, você hoje pôr uma escola de grupo especial na avenida é muito difícil. Então, assim, nenhuma escola merece menos de nove, nove e meio, nenhuma é. escola. Aí você trabalha com os décimos justamente e vê o peso, né? O peso que tem a, a infração. O que, que ela cometeu? Por exemplo, se ela traz lá, são cinco carros alegóricos. De repente, ela, ela deixa de trazer dois carros alegóricos. Ela é afetada no enredo, ela é, é afetada na alegoria. Então, vários pontos ela vai perder. Então, é um peso muito grande. Agora, por exemplo, se só houve ali na fantasia um probleminha ali, né? De leitura ótica, né? De semiótica, você não conseguiu perceber os elementos. Como que você vai fazer? Você vai descontar pontos? Se a escola vem muito boa, você tem que pensar. Agora, se várias fantasias tiveram problemas, uhum. aí sim, aí você já começa pela quantidade. Você tem que ter muita coerência, né? Para você fazer isso.
1: Professor, qual que é a sua formação? Você fez faculdade de quê?
0: Bom, a minha primeira graduação eu fiz de Arte e Educação aqui em Mogi das Cruzes na UMEC, e isso foi no ano de 1987 a 1990. Aí depois eu fiz especialização em Comunicação e Arte e Educação, depois eu fiz outra pós em Psicopedagogia, outra pós em Arte e Terapia, outra pós em Assessoria Parlamentar e Capacitação Política, Aí eu também tenho a pós-história da arte, teoria e crítica. Aí depois eu fiz o meu mestrado na área de carnaval, tendo como objeto de estudos o carnaval. Eu fiz na PUC São Paulo... É, e o doutorado eu já fiz na sequência, falando da questão de bandas e fanfarra, das linhas de frente, né? E agora o pós-doc eu estou fazendo na UFRJ, eu estou fazendo um trabalho com o Carlinhos de Jesus, falando sobre a questão de como ele traz o olhar dele do popular nas comissões de frente, né? Nós tivemos que interromper por conta da pandemia, agora estamos retomando, né? E aí estamos trabalhando aí.
1: E como que você chegou para ser jurado? Como é que foi esse primeiro convite?
0: O primeiro convite foi a questão de currículo, né? É, eles analisam o do currículo em isso, São Paulo. Foi, começou em São Paulo. Isso, em São Paulo. E aí abriu também no Rio os contatos que a gente tem por meio de pesquisa e tal. E o pessoal, ah, você já mandou o currículo para a Liga? Manda lá, tal, vai abrir aí. Foi no ano que trocou 14 jurados, né? Foram trocados 14 jurados. Aí eu mandei, teve uma seleção aí, lá, aí ficaram em torno de 80 pessoas, mais ou menos, aí eles fizeram entrevista e tal, e selecionaram 40, e teve a entrevista com os carnavalescos e tal, a gente teve um tete-a-tete um, um -tete ali, eles analisaram, e chamaram os 14, desses 14 eu fui incluído. Muito bacana. Professora
1: Eliseu de Miranda Correia... Que é uma referência para a gente, né, em relação ao carnaval aqui na região do Alto Tietê também, óbvio. Por mesmo porque ele é de Itaquá, né, eu conheço ele de Itaquá Que Setuba. O Carlos Lourenço de Souza colocou Eliseu de Miranda Corrêa, responsável pelo melhor carnaval do Alto Tietê, quando na Secretaria de Cultura de Itaquá. Porque você já é, liderou a
0: secretaria, né? Comandou, né? Sim. É que eu acho que são contextos, né? É lógico que é, foi um pedido que a gente reestruturou todas as escolas de samba. Que ano foi isso? Foi 2006. 2006, 2007, a gente reestruturou todas as escolas de samba, a gente puxou todo... É, é, tornar pessoas jurídicas né? Porque era tudo muito bagunçado né? E o primeiro momento que você tem que fazer É justamente você estruturar legalmente Fazer eles entender como associação Tentar embutir o um entendimento Que não se sobrevive de verba pública e O carnaval sai em fevereiro E sim fazer atuações O ano inteiro, o ano inteiro exatamente. Que esse é o grande
1: desafio de Moji por exemplo é,
0: Exatamente Aí depois desse período de 2007 foi se definhando, definindo até que nessa última administração literalmente acabou, né? Acabou com tudo. Mas agora está retomando aos poucos e eu não tenho dúvida que, com o olhar sensível da administração do, do prefeito, ele tem olhado com todas as CES, eu não tenho dúvida que esse ano não tem condições. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai reestruturar a Nena Frente, que também é da área do Carnaval. Ela tentou se olhar, já tentou agregar o ano passado, fez um grande encontro com o pessoal das escolas de samba esse ano de novo. Eu acredito que vai retomar, né, assim como acabaram com tudo aquilo na administração passada, mas no sentido de cultura. Eu acredito que nessa administração ele já mudou e vai mudar muito mais. Eu não tenho dúvidas que o prefeito vai
1: ter esse, é, esse
0: olhar e vai reestruturar tudo. Pelo que ele está fazendo na cidade, indiscutivelmente ele, ele tem esse olhar bastante Você sensível. Você acredita na
1: retomada do Carnaval de Itaquara?
0: Com certeza. Eu acho que já retomou, entendeu? Esse ano porque não pôde fazer Uhum. Né, essas questões toda aí da pandemia, mas eu não tenho dúvida não, que vai retomar. Rodrigo Souza, parabéns pelo ponto
1: de vista. Assim deveria pensar os dirigentes de escolas de samba, secretarias de cultura e turismo do Alto Tietê, carnaval, indústria cultural e também turística. E aí ele eh, também falou: o Rodrigo Souza, com esse currículo seria secretário de cultura em qualquer cidade do Alto Tietê. Beijo para você, querido. Marisumeoca, um ótimo dia. Um bom dia especial para o Ediel Ares. Bom dia para você. Aproveitar né, para mandar bom dia para todas e todos que estão acompanhando a gente aqui na Metropolitana. E a expectativa sua, professor, para a gente fechar essa entrevista é, que o ano que vem a gente tenha carnaval? Volte a nossa vida normal?
0: É A vida normal nunca volta, né, uma Normal porque, mesmo, acho que é, a gente não vai voltar, Porque né? apesar de a gente estar tá falando aqui num papo bem bacana, gostoso, que é o carnaval, mas são muitas pessoas inutadas, são muitas pessoas desempregadas, são muitas pessoas que hoje é, desestruturaram muitas famílias, aí a gente sabe muito bem disso. Então, voltar à vida normal não vai voltar, acredito, que tão cedo. Mas... A gente tem que sobreviver, a gente tem que tocar tudo para frente, né? Não pode parar, porque infelizmente é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida é esse. E nós temos que tocar para frente. Eu acredito que vão ter. a festa vai continuar como tudo está continuando, mas tudo vai retomando aos poucos, né? E, e os sentidos significados é só o tempo que dirá.
1: Obrigada, professor. Um prazer te receber aqui te rever. É. Né? Eu tenho uma ligação com o professor, conheço ele há muitos anos, de Taquar, né? E você sempre foi muito atuante, não só na cultura, mas no carnaval também.
0: É, na, nessa área de, de, de carnaval a gente está bastante atuante, e hoje sobretudo na educação, né? Uma é. lei que eu fiz é, bastante trabalho aqui na área da educação agora. Eu que agradeço você. Queria te dar os parabéns, mais uma vez, pela grande referência que você é, pela grande mulher que você é, né? porque você encara a coisa de frente. Uhum. É como eu dei até o exemplo lá do prefeito, é bem isso, encara de frente a coisa né? e resolve todas as situações. Então, você é uma pessoa extremamente necessária para a comunicação, o jornalismo do octt e toda São Paulo e Brasil.
1: Obrigada. Muito viu?
0: obrigado. E, Professor... E... É uma
1: referência para gente no Carnaval e, e falar em cultura. Eu que sou uma faço cobertura de Carnaval há tantos anos, a gente sente essa falta, né, de ter o Carnaval, de ter a festa, mas principalmente do respeito às pessoas nesse momento da pandemia. Eu concordo plenamente. Exatamente. Com você. Obrigada, professor. De nada,
0: foi um prazer imenso, viu? Obrigada. e Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom dia para você. Carnaval 2022 não vai ser aqui na Metropolitana Porque não vai ter carnaval Mas muito bom dia Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba puderem aguentar